0: connaissez-vous avec Martin Chouina. Aujourd'hui, Martin discute avec un homme qui s'implique depuis déjà longtemps dans le milieu des non-voyants, Jean-Michel Bernier.
1: Cette semaine encore, je suis très content de vous parler, de vous présenter quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, que je connais de nom. Le, le nom me disait quelque chose de, de par euh, des implications que j'avais dans le milieu des personnes non-voyantes il y a quelques années. Mais ça me fait plaisir aujourd'hui parce que je sens encore une fois que je vais en apprendre sur mon invité, que je vais vous en faire sûrement euh, apprendre aussi. Mon invité s'appelle Jean-Michel Bernier. Tout d'abord, bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Martin. Et merci d'accepter de participer au projet, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas beaucoup, mais c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Et euh, comme je le fais à chaque... Euh, ben, le but, c'est de faire un, un parcours, euh, le tour de, de ton parcours, de faire un portrait un peu de, de mmh. toi... Et si tu es d'accord, j'aimerais ça qu'on commence un petit peu par le début, si tu veux bien nous dire euh, environ vers quelle année tu es né et à quel endroit.
0: Mm
2: -hmm. Oui, euh, Ben moi je suis né à Longueuil. Ah, ok. En 1900... ouais, je suis un gars de Longueuil euh, euh, en 1978, j'ai 42 ans donc. Et euh, ouais, j'ai été à Longueuil euh, les 12 premières années de ma vie en fait, euh, mon, mon ma famille est, est originaire de Lévis, euh, là où je réside maintenant. Et euh, donc, à l'âge de 12 ans, pour des raisons professionnelles, euh, mon, mon père le travailler à Québec, puis on a emménagé euh, à Lévis.
1: OK, d'accord. Euh, mais quand même né à Longueuil. déjà première chose que je, que je ne savais pas. Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu es né d'une grosse famille?
2: Euh, non, on était... Ben, je dirais euh, typique des années 70-80. Moi, j'ai une sœur euh, aînée qui a six ans de plus que moi. OK. Puis, euh, une famille nucléaire. Là. Mon père, ma mère et... Euh, une Deux soeur... enfants. Deux
1: enfants, oui. OK, d'accord. Et euh, ton enfance à Longueuil, comment c'est... Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Est-ce que c'était... Oui,
2: mm -hmm. c'était... Oui, Ben j'ai été... Ben, j'ai fait mon, mon primaire à Longueuil, en fait. J'étais, pour ceux qui connaissent, j'étais dans le coin proche de Place des Ormeaux.
1: Ben oui, et moi, en tout cas, euh, je connais, oui. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Donc, c'est ça, je, je demeurais là dans une petite maison là avec mes parents et ma soeur, comme je disais. J'ai fait mon primaire à l'école Notre-Dame-de-la-Garde et Lionel Gros aussi, ma maternelle, puis ma première année. Puis, euh, j'ai eu une enfance quand même heureuse dans le sens où j'avais beaucoup d'amis d'école ou dans le quartier, il y avait beaucoup d'enfants. Donc... Euh, j'ai eu une enfance heureuse à Longueuil, bien que toute ma famille, mes mon oncle, mes ma tante, tout ça, on était tous dans la région de Lévis et Québec, mais on voyageait plusieurs fois par année à différentes occasions. Mais à Longueuil, j'étais quand même bien bien entouré aussi, là, beaucoup d'amis, puis une enfance relativement, pas relativement, mais une enfance très heureuse, sans doute.
1: OK, puis une vie sociale bien active. Bien
2: active, et... active oui, ouais, c'est ça.
1: Et est-ce que tu étais plus du type à jouer à l'extérieur ou jouer…
2: Euh, c'était quoi les… les... <rire> oui, oui, effectivement, beaucoup. Mais comme je dis, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait un, un rond-point de rue en cul-de-sac où toutes les jeunes se ramassaient pour jouer à, à des guerres de fusil à l'eau, à cachette ou n'importe quoi, ou au ballon chasseur. Donc, euh, étonnamment, parce que je ne suis pas quelqu'un de très, très sportif, euh, mais à, à cette époque-là, disons qu'on se dépensait beaucoup, si je compare à, à des enfants, à, à mes propres enfants, qui sont beaucoup plus euh, devant, euh, devant des tablettes. Les écrans vidéos, et tout ça. Là. Les écrans, mm -hmm. ouais
1: c'est
2: ça. Mm -hmm. fait que oui, j'étais quand même jusqu'à jusqu'à ce que je déménage à Lévis, en fait, je dirais. là En arrivant à Lévis, ben, ben j'ai perdu beaucoup d'amis, évidemment, là. Donc, là, je me suis refait une, une vie sociale, mais peut-être un peu moins. Euh, peut-être, je dirais pas moins d'amis, mais bon, je suis un peu plus vieux, on joue un peu moins d'heures, tout ça. Donc, et et euh, c'était à 12
1: ans, hein, tu disais que tu euh, étais
2: parti oui. à Lévis? Oui, 12, 12 ans, 12 ans et demi, oui.
1: Est-ce que ça a été un choc? Est-ce que c'était pour toi un, un drame ou. Euh... Pas tant
2: que ça. Je sais, effectivement, c'était quand même à 250 km, ça, ça l'aurait pu. Pour ma sœur, qui était plus vieille que moi, qui était plus dans elle dans l'adolescence, qui elle euh, quittait sa gang de chum pis tout ça. Mais moi. Euh, on dirait que j'arrivais à aller dans une ville que je connaissais déjà où j'avais déjà quelques amis, certains cousins, cousines de mon âge aussi avec qui je m'entendais bien. Fait que j'ai pas pris ça. Ça n'a pas été un gros. Euh, un gros choc dans ma vie, malgré tout, là, je dirais.
1: Oui, parce que vous y alliez souvent, puis que, bon, on mm avait -hmm. de la famille c'était pas comme un dépaysement total. C'est ça,
2: pas total, c'est ça. Puis je laissais peut-être pas des amis tant euh, à la vie, à la mort que ça, J'avais un bon ami à Longueuil avec qui j'ai gardé contact, puis que, là, maintenant, on se parle un peu moins parce qu'avec la vie, bon, tout ça, mais avec qui, je, plusieurs fois par année, on... Je descendais à Longueuil où il y, y allait à Lévis, puis on, on gardait contact.
1: C'est ça, tandis que les autres amis, c'était plus comme des amis de, de jeu ou d'école, de, de, hein, puis tout ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis à l'école, comment, comment ça se passait? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait ça, l'école? Est-ce qu Est que tu est, euh, aimais apprendre? C'était quoi les matières préférées?
2: J'étais pas très, très. Euh, je dirais pas que j'étais pas bon à l'école, mais j'aimais pas ça vraiment le côté pédagogique puis magistral, d'écouter le professeur, ce qui fait que je dirais que les matières dans, que, que j'aimais le plus, c'était en général euh, les cours de... Ben, à l'époque, il n'y avait pas d'éthique et culture religieuse, mais c'était moi, j'avais la catéchèse ou euh, de la morale ou euh, de la science humaine, euh, ces choses-là, plus que les, les, les maths, mettons, ou la, la, la physique, ou ces choses-là. Euh. J'aimais beaucoup le français aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la, la littérature. — OK. — Depuis longtemps. —
1: Mais ça, c'est bien quand même, parce que combien d'élèves pour qui le français, c'était une bête noire, là, puis mm -hmm. des le français, en tout cas, à mon avis, à moi, ça, ça nous facilitait un peu le, la vie de... — Effectivement. <rire> — en train de se demander euh, comment s'écrit puis comment ça se conjugue, puis comment ça, ça... se...
2: Puis, — Puis de bien comprendre ce qu'on lit aussi. — Aussi, sais. oui, oui. Mm -hmm.
1: Effectivement. Donc... Euh, mais bon, l'école, c'était pas quand même ta, ta plus grande... Non, c'était
2: de... pas ma bête noire, parce que justement, j'avais beaucoup d'amis d'école, comme je dis, puis tu sais, il euh, y avait moyen de, de, de s'amuser, là, si je peux dire.
1: Mais l'arrivée à, à Lévis, ça, <coughs> ça a coïncidé un petit peu avec le début de l'adolescence, puis j'imagine mm -hmm. le, le, le secondaire qui arrivait, mm -hmm. ou... Ouais,
2: mm -hmm. c'est ça, j'ai commencé mon secondaire 1, effectivement, à Lévis. Ok. Et euh, ben, effectivement, ça m'a changé beaucoup de mon primaire où, tu sais, dans ma classe, j'avais plus tendance à être, euh, mettons, du côté des, des kings, mettons, que, que du côté des rejets, tandis qu'en arrivant au secondaire, où là, je connaissais pas personne, j'étais pas forcément rejet ou intimidé ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'étais tout seul dans mon coin. Ouais, ça m'a pris ouais. un certain temps à, me, à me, me, me familiariser, si je peux dire, là, à m'intégrer,
1: c'est ça, parce que là, on connaît moins de monde, puis mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm.
2: -ce... Puis ça coïncide avec le secondaire en plus, qui est une nouvelle école, puis euh, du nouveau monde.
1: Oui, souvent, le changement, déjà, n'est pas si évident, là, mm -hmm. euh, ne serait-ce que de changer d'école, même dans la même ville. Là. Mm -hmm. Et est-ce que est que l'apprentissage, le, le, ça s'est quand même bien fait? -ce que ça... Ben, Je oui. veux dire, en, en général,
2: là, le en général oui j'ai toujours tu sais, ça, ça a toujours bien été j'ai euh, fait mon secondaire euh, low profile là. tu sais j'avais j'avais des bonnes notes mais souvent fallait que fallait que j'étudie avant les examens parce que j'écoutais pas tant dans les cours que ça fait que si j'étudiais pas euh, si je me, me me forçais pas un peu j'avais de la difficulté mais euh, tu sais, ça, mon parcours a été pas mal pas mal sans histoire au niveau du secondaire. C'est sûr qu'à l'adolescence, on, on, on fait le porter un peu plus tout ça, mais ça a bien bon, ça s'est bien passé. Ouais.
1: Toujours pas de sport, toujours pas d'activité. De,
2: de, pas bien, ben non, ça s'est empiré en arrivant au secondaire, <rire> je pense, parce que peut-être justement vu que je connaissais moins de monde, euh, tu, moins tu, je n'étais pas porté tant que ça vers les sports d'équipe. Puis euh, non, c'est ça, tu sais, J'étais plus, euh, j'étais plus quelqu'un qui allait beaucoup à la bibliothèque.
1: Ok, quand même. Ben oui. mm
2: -hmm. c'était quelque chose que, que plusieurs fois par semaine. Un, un grand lecteur de bande dessinée euh, à l'époque, mais aussi de, de romans, puis de toutes sortes, euh, toutes sortes de types de livres. j'étais intéressé à beaucoup de choses euh, à ce niveau-là.
1: Et est-ce que, euh, pendant le secondaire, à un moment donné, on commence à penser à ce qu'on veut faire dans, dans la vie? Est-ce que tu com commençais à avoir une idée de, de ça, quoi faire après le, le secondaire? Ou,
2: euh? Oui, euh, j'étais... Euh, ben C'est sûr qu'à 14-15 ans, j'ai commencé à y penser un peu. Euh, je je, je, je m'orientais vers des, euh, mettons, des trucs plus en lien avec les, les sciences humaines, l'enseignement la psychologie, euh, des choses comme ça, euh, puis surtout que, bon, quand euh, au niveau de, quand j'étais au secondaire, c'est à ce moment-là que, que j'ai perdu la vision.
1: Parce que euh, là, les je... gens à la maison, vous aurez compris que notre invité n'avait pas de, de problème de, de vision à la naissance.
2: Effectivement, mm -hmm. j'avais oublié de le mentionner. Non, 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 non mais j'ai
1: fait un mm -hmm. petit peu exprès pour ne <rire> mm -hmm. pas le oui, mentionner. Non, ça...
2: Effectivement, ben, ça m'a changé beaucoup de, de contexte de vie à ce moment-là, c'est sûr. Moi, moi j'ai perdu la, la vue, j'avais 16 ans. Euh, c'est suite, euh, suite à un accident que, que j'ai subi à Lévis. Euh, c'est quand même un gros accident. Euh, à à l'époque où, justement, je disais qu'à l'adolescence, j'étais un peu plus dans des modes de faire le parti et des affaires comme ça. Ben, Lors d'un de ces parties-là, justement, où on se lançait des défis ou quoi que ce soit, on faisait, on faisait des feux sur le bord du fleuve, puis il y avait une voie de chemin de fer qui passait là. Puis on, tu sais, on se lançait des défis, puis on est allé jouer devant le train. Puis euh, moi, je me suis tassé avant que le train passe, mais j'étais pas suffisamment loin, où j'étais comme pris dans le souffle du train. C'est un peu ce qu'on m'a raconté qui avait été aspiré, parce que moi, je me rappelle pas vraiment de l'accident à, à cause du choc, parce que le train m'a percuté, donc. Puis c'est ça qui a entraîné euh, différentes blessures, dont, dont une au niveau de, des nerfs optiques. C'est ça qui a entraîné la, la perte visuelle, finalement.
1: C'est encore une fois un incident, un accident très bête euh, qui, qui, qui est arrivé à, à l'adolescence pendant mm -hmm. que, comme tu dis, on fait des défis, on, fait, on veut se montrer euh, euh, brave. Hein, dans, brave, dans... <rire> oui, c'est ça. <rire> Puis que ça a Puis, des conséquences... Euh vraiment fâcheuse.
2: Vraiment fâcheuse, oui, parce que c'est sûr que suite à ça, je suis déjà bien chanceux de, de pouvoir en parler aujourd'hui parce que j'ai failli j'ai y rester. Puis euh, suite à cet accident-là, ben j'ai été très, très longtemps à l'hôpital à, à faire de la physiothérapie puis toutes sortes de, de traitements pour me remettre. J'ai fait un peu de coma suite au choc. Fait que, il y a eu après ça tout un une réadaptation aussi je dirais euh, mettons cérébrale un peu tu sais, de, de, de se remettre de cet esprit du de, de, de choc puis d'être capable de, de, de repenser correctement puis de remarcher en tout cas ça a été euh, j'ai j'ai été presque presque un an hospitalisé là en centre de réadaptation à l'IRDPQ, PQ puis à l'hôpital
1: et quand même hein
2: c'est long c'est assez long, oui, ça a été, ça a été assez long. J'ai des bons traitements, par contre, ça je peux dire que, tu sais ça je, je peux pas dire comment ça serait aujourd'hui, mais ça s'est produit en 1995, cet accident-là, avant un certain nombre de virages ambulatoires que tout le monde a subi. Ont subi qui a euh, affaibli je pense, un peu notre système de santé. Moi, c'est bête, c'est plate à dire, mais je pense que je suis passé dans le bon temps.
1: Euh, oui.
2: Ben, si je peux me permettre. Ben,
1: non, mais il faut dire, les systèmes de santé, on mm -hmm. en a recours quand on, quand on est ouais. malade. Hein? Ça fait Effective que euh, effectivement. forcément, euh, sinon, euh, on y va pas. <rire> comme mm -hmm. Non, tout à fait. Il <rire> faut tout le temps voir le côté, euh, le côté positif de la, de la chose, là. Mm -hmm. C'est sûr que c'est vrai, vrai qu'après, euh, ben, en tout cas, dans, dans les années où on, on est en ce moment, ce serait mm -hmm. peut-être moins intéressant d'être hospitalisé euh, à long terme et, euh, et tout. Ouais, me me
2: semble-t-il, puis tout les, le processus de réadaptation euh, qui s'en est suivi, où je, je disais, bon, j'ai fait de la physiothérapie, toutes ces affaires-là, mais aussi, simultanément, quelques mois après, ben, j'ai commencé euh, l'apprentissage du braille, puis. Euh, toutes les, les, les technologies adaptées, euh, qu'il y en avait un petit peu moins à l'époque, mais il y avait quand même euh, des, des, des plages, des afficheurs braille, puis des euh, ordinateurs. Je ne savais pas du
1: tout hein, quel âge tu avais, puis on, on est très proche quand même. Hein, on mm -hmm. est, moi, je suis en 1960, fin 1975, donc on, on ah, est quand même, dans la, même, euh, dans la même tranche.
2: dans la même tranche. là Quand mm -hmm.
1: tu dis 1995, je m'en souviens un peu comment mm -hmm. c'était dans ce temps-là. Puis effectivement, la technologie, euh, c'était quand même, euh, c'était pas mal intéressant déjà. Ça, je ça, ça
2: débutait, oui. Mm -hmm, mm -hmm.
1: euh, juste avant qu'on en arrive à, à, à cet aspect-là, est-ce euh, que l'aspect euh, psychologique était bien? Est-ce que ça a été un,
2: un immense euh...
1: choc de dire, bon là, j'ai plus de vision, euh, je... je...
2: C'est drôle comment ça s'est fait parce que je dirais, tu je parlais tantôt comment est-ce que mon déménagement à Lévis a pas été si pire. Je dirais que le fait de perdre la vision, sur le coup, c'est sûr que j'étais... Tu sais, j'avais eu un gros choc sur la tête. J'étais un peu mêlé au début, puis je n'avais pas vraiment conscience. Puis quand quand j'ai comme un peu plus réalisé, tu sais, j'étais quand même bien entouré. Mes parents étaient présents, ils m'ont beaucoup supporté, ma soeur, ma famille, tout ça. fait que Puis même, même les amis que j'avais... Tu sais, je, je, me sentais, euh, je me sentais pas euh, seul. Puis aussi, je pense que euh, à ce moment-là, ça faisait pas longtemps que j'avais perdu la vision. Puis je vivais dans le cliché de, du cinéma que j'avais vu, des, des films avec des non-voyants. Puis euh, il y avait toujours du travail. Puis tu sais, ils se débrouillaient tout le temps. Tu sais, j'avais comme une, une, une perception erronée, je pense, un peu, de ce que c'était. Ben, pas totalement erroné, mais je pense que je pensais que c'était plus rose que... ben bon, pas rose, mais plus facile que ce que tu était. Et,
1: mais la perception que les gens ont de, des, des non-voyants est souvent soit très rose ou très noire. Ou très t'sais.
2: grise, oui, c'est mm. ça. Donc, puis moi, j'étais là-dedans à ce moment-là. Puis moi, je me disais, je suis bien entouré, fait que je vais aller plus du côté rose que du côté noir.
1: Puis ce qui n'est pas mauvais non plus pour se, se stimuler à continuer. À continuer,
2: puis... continuer oui. Mm -hmm. Ben effectivement, je, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé à aller de l'avant. Puis justement, à traverser cette épreuve-là, qui était quand même une grosse épreuve. À puis cet euh... âge-là, là,
1: à 16 ans, quand même. Aussi,
2: c'est ça. Mm -hmm. Puis, parce que je dirais que la, 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 la prise de conscience du handicap visuel dans ma vie, ça s'est fait vraiment très, très progressivement. Au, au fil des années, je pense, où j'ai été confronté peut-être à différents obstacles que, que, que j'ai pu surmonter peut-être, mais qui m'ont quand même euh, affiché en pleine face que là, je suis un non-voyant, puis je, je suis comme dans un autre... Euh, un autre clic, là. Tu
1: sais. Oui, c'est comme, comme un autre statut, là. C'est comme un C'est ça, euh, <rire> exact. Hein. Oui. Mm -hmm. euh, mais là, quand l'accident est arrivé, puis le, bon, euh, t'avais-tu fini le secondaire ou sûrement pas, Je, Non,
2: j'avais pas terminé. J'étais en, en quatrième secondaire. OK.
1: Et comment ça s'est. T'as fini ton secondaire, j'imagine? Mm -hmm. mm
2: -hmm. Oui. ben ça a été tout, tout cet enjeu-là, justement, de reprendre. C'est là
1: euh... qu'on commence un peu à. À comprendre. Hein.
2: Oui, ouais, c'est ouais. ça, exactement. Fait que, ça a été... Bon, j'ai fait de la, de la mobilité, tout ça. J'ai fini ma réadaptation physique, l'apprentissage du braille, tout ça. Euh, puis j'étais allé en, en classe à la Fondation Mira pour avoir mon premier chien guide aussi. À, à ce moment-là, j'étais rendu à 17 ans. Puis, euh, donc... Euh, <coughs> excusez. Donc, tout le, le processus de réadaptation me conduisant à retourner à l'école, finalement... Euh, j'ai recommencé l'école, je venais d'avoir mes 18 ans, euh, avec mon chien guide, mon ordinateur portable, puis tout ça. Puis mes, mes livres en braille que je traînais, parce qu'on n'avait pas encore trop de, de logiciels. Il n'y avait pas encore Internet vraiment à ce moment-là. Euh, C'était moins miniaturisé que ce' lit aujourd'hui. Puis je dirais que c'est beaucoup là, quand j'ai recommencé l'école, que, que j'ai c'est comm... là que j'ai commencé à réaliser justement le regard des gens sur moi, puis tout ça. Puis de, de réaliser que, comment dire, que ma gang d'amis était moins grosse, là, depuis que j'étais à l'école comme non-voyant. C'était comme euh, un autre, euh, une autre façon de vivre mes relations sociales,
1: C'est ça, j'allais dire, parce que c'est sûrement pas tous les amis qui ont suivi. Puis, non, vraiment pas. Non. Puis, puis les nouveaux amis sont des fois plus difficiles à. Ils nous... mmh. ben, les gens ne nous approchent pas de la même façon, forcément. Mmh.
2: Puis. Euh... Mmh. Ben, c'est ça. C'est comme on dit, des fois, je dirais que ceux qui viennent, soit ils viennent plus pour les bonnes raisons, soit c'est comme une curiosité qu'on vient parler à au gars qui est aveugle à l'école parce que, bon, je sais pas, il n'y a pas d'amis ou quoi que ce soit, tu sais. Ben, quoi je ne l'ai jamais ressenti comme une, une certaine forme de pitié, là, mais tu euh, c'est dur à évaluer, je trouve.
1: Et, et comment tu as vécu ça? Est-ce que, toi, est-ce que tu. Euh est-ce que tu allais un peu vers les autres Est-ce que tu euh, comment ça s'est passé euh,
2: J'allais un peu vers les autres, mais il y, a, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient bienveillants, je dirais, puis qu avec qui j'ai quand même entretenu des, des relations conviviales, tu sais, que ça restait à l'école, mais c'était très bien à l'école, si je peux dire. Puis je me suis fait quelques autres amis. Euh, je considère aussi les, les certains que j'avais conservés d'après mon accident. Tu sais, je ne les ai pas tous perdus du jour au lendemain. Ça s'est comme, comme éparpillé un peu là, tu sais, au fil des, des mois, des années, là, je dirais.
1: Mais comme à l'école, quand tu as le temps de faire, je sais pas, des travaux d'équipe, des affaires comme ça. Euh, ça allait, avais des...
2: Euh... Ça allait bien, oui. Mm -hmm. J'étais je, je, capable d'aller vers les gens quand il fallait, où il y avait des gens aussi, je pense, qui voyaient qu'ils étaient seuls dans la classe, ils ne pas vers qui aller. Ils disaient, hey, on est juste deux dans l'équipe, veux-tu venir avec nous? Puis de là aussi, ben, j'ai développé certaines relations, certaines connaissances aussi, là, au niveau de, de, de quand j'étais au secondaire encore. Puis
1: avec les professeurs, mmh. tout ça, le, 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 les, comme l'adaptation dans l'école, est-ce que ça, ça...
2: Euh, ça l'a très bien été, mais euh, j'ai été très... Euh, euh, je me rends compte que j'ai ouvert le chemin beaucoup, parce que quand tous les professeurs, à peu de choses près, c'était la première fois, je pense qu'ils enseignaient avec un élève avec des besoins, ben, en tout cas des besoins spéciaux, des besoins aussi spéciaux que les miens maintenant. Puis, euh, puis même quand j'ai poursuivi mes études, à, après, quand j'ai eu terminé mon secondaire. Euh, j'ai poursuivi au, au Cégep, où j'ai fait une technique en travail social. Puis même là aussi, euh, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de collaboration, mais euh, j'ai eu beaucoup aussi d'éducation à faire, là, parce que j'étais le premier là dans beaucoup des cas. Fait que, mais il mais y, avait, y avait y avait une réelle ouverture là, et, euh, que j'ai senti.
1: Et aller euh, au CgeP en travail social, ça, est-ce que… Est-ce que c'était comme quelque chose que tu avais envisagé, parce que tu parlais plus comme d'enseignement, puis tout ça, mm -hmm. de faire travail social, comment ça t'est euh, venu?
2: Ben, j'avouerais, le travail social, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais c'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé, mettons, avant mon accident, forcément. Mais là, euh, tu sais, je, je finissais, je, mettons, je finissais mes, mes, mon secondaire 5, tout ça, puis je regardais les prérequis que ça prenait pour aller au cégep, après ça, les, les prérequis que ça prenait pour aller au cégep, mettons, en travail social, à l'université ou en psychologie même, ça prenait des mathématiques assez assez calées. Puis moi, les mathématiques en braille, déjà que les maths, c'était pas ma force, même quand je voyais.
1: En braille, ça, là. C est,
2: c est, ça, <rire> ça demande bah ouais. bien du travail, hein, mm -hmm. c'est ça. Tu sais, fait que la, la technique en travail social m'offrait la possibilité, finalement, de, de, de faire ça sans maths. Fait que Il ben, y avait des maths que ça me prenait au secondaire pour rentrer au cégep, mais tu sais, j'avais pas Ça pouvait être les de... maths de
1: base de, de secondaire, puis c'était
2: correct. C'est ça, exactement. exactement. Fait que j'étais allé un peu vers ça, par, par des intérêts quand même personnels, mais aussi, y il avait, y avait comme une fenêtre d'opportunité. Puis, euh, tu sais, j'ai peut-être eu cette chance-là dans ma malchance quand j'ai perdu la vision. Euh, moi, je ne m'orientais pas pour être euh, mécanicien mettons, ou un job très manuel. j'étais pas manuel de base. Ouais, c'est ça. Que,
1: Au moins, ce n'était pas comme un, non
2: plus comme un… Je pas faire un U-turn total à
1: faire. Dans, dans tes projets futurs là, de, de travail. Exact, c'est mm -hmm. ça. Et là, bon, là, tu as dit technique en travail social, J'ai pas le choix de te questionner un peu là-dessus, parce que mm -hmm. j'en ai fait la moitié, moi aussi, de cette technique-là. Je ne l'ai okay. pas complétée, mais j'en ai mm -hmm. fait quand même un, un petit bout. Puis, okay. dans, 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 en 97, ça fait que c'est Bon, encore là, dans les... Euh... À peu près dans ces années-là. Hein? C'est ça, oui. Mm -hmm. euh, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a des stages là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que ça a été bien? est-ce que
2: euh, Oui, ça a été bien, mais encore là. Euh, ça, puis ça va me permettre peut-être de faire un lien plus tard euh, quand on parlera d'accéder de, de, au marché du travail. Ben, accéder au marché du stage, euh, tu sais, mon premier stage, ça a été assez facile de me placer, mais je me suis ramassé dans une place où je, il n'y avait pas grand-chose à me faire faire. Tu sais, c'était comme facile pour eux de me prendre. Puis moi, je, je trouvais que j'étais là, je faisais pas grand-chose puis ils ne savaient pas trop quoi me faire faire ou quoi que ce soit.
1: C'est souvent le cas ouais, hein, dans des stages. C'est
2: ça. Encore récemment, je parlais avec un
1: ami qui euh, il me disait ça. Il dit « Ils m'ont pris puis ils, on dirait qu'ils n'ont rien à me donner.
2: <rire> » ben, Exactement, c'est ça. Puis mon, mon deuxième stage, la même affaire, ils m'ont pris, mais pour me dire qu'à mon troisième, ils ne pourraient pas me prendre parce que le troisième, c'était comme le stage où tu faisais de l'intervention plus. Puis là, ils ne se sentaient pas capables de m'encadrer. Mais finalement, par contre, je suis allé dans mon troisième stage où là, ça a bien été, où j'étais dans un organisme communautaire, une association coopérative d'économie familiale. Puis euh, j'ai même, je dirais, eu mon, mon premier emploi en finissant mes études-là, comme un stage, un, un contrat d'été, mais quand même, ça a été ma première euh,
1: expérience de travail. Expérience
2: professionnelle, oui. Qui,
1: qui s'est présentée quand même assez euh, euh, sans que tu aies trop à chercher. là.
2: Non, c'est ça. Mm -hmm.
1: euh, parce que moi, quand j'étais en travail social, ce qu'on me disait, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars là-dedans, hein, puis. Euh, mm -hmm. On disait, non, il n'y en avait pas beaucoup, moi non plus. <rire> c'est ça, j'imagine que c'est assez généralisé. Puis mm -hmm. on me disait, euh, bon, euh, on a besoin de, de, de garçons là-dedans, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages que les garçons ne pouvait pas aller de toute façon, parce que c'était ben les maisons de femmes
2: battues. C'est ça, ou euh, effectivement.
1: Comment tu t'es senti, toi, en tant que en tant qu'homme là-dedans? Est-ce que tu euh, ça t'a ça un peu chicoté ou pas
2: plus que ça? Euh, ben... Pas si pire parce que peut-être justement dans mes milieux de stage, tu sais, à Lévis, j'ai pas, pas eu cette difficulté-là, puis euh, le fait d'être avec beaucoup de femmes, des fois peut-être le fait aussi que j'étais la seule personne avec un handicap dans toute la technique, ben... Euh, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais tu sais, vu que c'était toutes des filles, honnêtement, les filles sont un peu plus maternantes que les gars. Fait <rire> ouais, que des fois, non, non, mais c'est vrai, mais c'est pour porter assistance certain. à quelqu'un, tu Honnêtement, je. Euh, je tu sais, fait que je, je l'ai comme pris de ce côté-là. Puis. Euh, mais effectivement, dans, dans mes milieux de stage, il y même les employés, c'était juste des femmes. De, dans, dans tous les stages que j'ai faits, excepté le deuxième que, que j'ai pas pu poursuivre à mon troisième, qui était à la, la protection de la jeunesse, où il y avait quelques gars, mais c'était pas dans des postes d'intervention en lien avec, euh, avec la clientèle, disons. OK. Puis, mais
1: comme on disait aussi, tu as eu beaucoup de. Il a, il a souvent fallu que tu expliques ta situation, que tu ouais. expliques avec quoi tu travaillais. Euh, ça,
2: Comment, c'est ça, pour hum. des, des stages, puis qu'ils qu était prêt des fois. Tu sais, je sentais qu'ils étaient prêts à intégrer un stagiaire qui était non-voyant, mais, mais je n'avais pas l'impression que c'était forcément pour, euh, pour le développement de l'étudiant, mais eux le voyaient comme un défi, comme une expérience d'avoir mmh. un stagiaire comme ça, mmh. mais sans forcément sans forcément avoir une préoccupation du, du, du bagage euh, pédagogique, mettons que ouais, pas, pas... Pas,
1: pas pour ton parcours scolaire à toi comme tel. Mm -hmm. uh -huh. Ah, ben c'est quand même spécial, ça, parce que...
2: Mais quand je dis ça, tu sais, c'est un feeling, ben, c'est ce que, que j'ai ressenti, ben, oui. c'est ça. Mm -hmm. ben, c'est correct
1: aussi. Là. Mm -hmm. euh, là, tu disais, le troisième stage, il a débouché sur un emploi d'été, ça, ça fait mm -hmm. ça. Ça a été comme première expérience comme telle de, de travail
2: oui, ça a été, ben, en tout cas, première expérience de travail depuis que, disons que j'avais perdu la vision. Tu sais, moi, oh. Quand j'étais adolescent, j'avais été plongeur.
1: OK, tu avais travaillé un peu. là. J'avais avais travaillé
2: un petit peu avant. Okay. Puis, puis je dirais que même avant mes études, euh, j'avais donné quelques conférences aussi. J'avais été approché par euh, par différentes écoles, des, des professeurs qui m'avaient croisé, tout ça, puis qui m'avaient demandé de, de venir rencontrer les, les élèves dans leur classe fait que c'est tu, tu, un peu comme pour faire un, un témoignage là de comme une fois c'était un professeur elle avait vu euh, dans, passer dans le quartier avec avec mon chien guide fait que j'étais allé donner une conférence sur les chiens Mira dans une école primaire tu fait que j'ai fait ça un peu à, à travers ma, ma scolarité même au au secondaire au cégep euh, ou même dans ma vie professionnelle je peux dire
1: et, et ça c'est quelque chose que tu as aimé ça tu t'aimais parler euh, en public euh, les questions parce que les questions on sait des fois que ça peut être euh, <rire> ça vient de tout oui. bord, de du côté
2: surtout les enfants c'est sûr que des fois ça, ça pose des questions sans filtre mais euh, oui ça a toujours bien été parce que bah ben, tu sais je parlais un peu aussi de mon expérience de vie tout ça fait tu sais c'est pas comme c'est pas comme une présentation tu sais c'est ma vie fait c'est je peux pas n'oublier des gouttes. Puis, j'étais quand même assez à l'aise avec ça aussi parce que ça m'a peut-être permis de, de, de comment dire, de, de sentir... Comme je disais tantôt, je chantais quand j'ai commencé l'école, tout ça, que les gens comprenaient pas trop comment se comporter des fois face à une personne handicapée visuelle. ben le fait d'aller dans les écoles puis de parler aux jeunes, ben c'était une bonne façon de prendre contact avec l'autre puis j'en ai fait vraiment beaucoup au fil des années. Puis des fois, je recroise des, des, des jeunes. À ce temps, ils sont rendus à 20, 25 ans.
0: Oh, puis ils l'avaient vu il, dans il, le temps. Ils m'avaient
2: vu quand il y avait 10 ans, puis <rire> ils m'en parlent. Je me dis, ça a dû, ça a dû laisser une trace. C'est ça, autre, ça. ça a
1: été... Euh, ils s'en souviennent, ça fait que c'est mm -hmm. bon. Euh, revenons un peu à, au premier emploi d'été, là, suite mm -hmm. à, ça Ça, ça s'est passé comment? Ça a été euh, une belle expérience.
2: Ben, oui, ça a été une belle expérience. Comme je disais, c'était dans un organisme communautaire où il y avait tu sais, quatre employés. Puis euh, ça a été comme suite à mon stage. En fait, moi, j'avais comme terminé ma, ma technique, mais il me restait deux cours à finir, genre un français puis un philo, quelque chose comme ah, ça. les
1: cours obligatoires. Là, les de...
2: cours, hein, c'est ça, tu sais. fait que là, eux autres, ils, on était en réunion d'équipe. L'autre, ils regardaient peut-être engager quelqu'un en, en carrière été. Mais ils n'avaient pas pensé à moi, parce que moi, tu sais, en théorie, j'avais fini, je n'étais plus aux études. Fait que là, je leur ai dit, ah, ben, tu sais, je me encore deux coups, moi, je la, je la prendrais peut-être, ce job-là. Puis, euh, ils m'ont. Puis, moi, vu que j'avais été là en stage, ben, déjà là, il y avait une intégration qui était déjà faite. Ça, tu étais déjà installé, puis tu savais déjà
1: comment ça fonctionnait
2: ça, un peu. Ça m'a permis d'avoir une, une première, une première expérience dans mon domaine, si je peux dire. Puis, euh, puis ça coïncidait aussi. Euh, ben, tu vers la fin de mes études, euh, puis moi, entre-temps, entre-temps, j'avais... Euh, parce que quand j'étais au secondaire, j'étais encore chez mes parents quand j'avais 16-17 ans, mais en cours de, en cours de, de, de cégep, mettons, ben, je suis parti en appartement avec... J'étais allé vivre avec, avec une fille, puis... Euh, fait que là, ben, là j'arrivais à la fin de mes études, j'avais un job, tout ça, c'était bien, mais parce qu'après ça, ben, je... Je voyais qu'il fallait que je m'en trouve une autre job parce que à un moment donné, ben, j'ai plus de pré-bourse puis il faut que, faut que je paye le loyer, ça si peut dire. Fait que ça, ça, ça a été une autre prise de conscience que j'ai eue à ce moment-là. Je pensais que ça serait plus facile que ça, me trouver du travail dans un domaine comme le travail social pour une personne non voyante. Je me disais Ben, c'est pas comme c'est pas comme si je voulais être chauffeur d'autobus, là. Je peux. Mais pour me rendre compte, finalement, c'est ça que c'était, somme toute, assez difficile parce que beaucoup, la plupart des jobs, ils demandent d'avoir une, une voiture pour aller à domicile ou même quand ils ne demandent pas des, des exigences comme ça. ben je pense que le, le, la, la méconnaissance du handicap visuel, visuel fait en sorte que beaucoup d'employeurs, finalement, n'ont ont ont même pas accepté de me rencontrer.
1: Oui, ils ne veulent sûr. pas même se mm -hmm. donner la peine d'évaluer le et, et c'est ça qui t'est arrivé? Ça a été long, ça a été compliqué avant de, de trouver autre chose?
2: Ben, ça n'a pas été si long que ça. Parce que quand euh, quand j'ai eu mon emploi d'été, comme je disais, puis après ça, j'ai refait une session au Cégep jusqu'en, disons, en décembre. Puis là, après ça, bon, j'avais fini mes études, j'avais plus de pré-bourse, plus rien. Mais euh, rapide, rapidement, je me suis trouvé un emploi. Que j'avais quelqu'un que je connaissais, euh, disons, dans. Euh, cousin de la fesse gauche là, euh, qui était dans une fondation à Québec qui s'appelle la Fondation Sessitas. C'est oui. une fondation que, ouais, que, que, que tu connais peut-être.
1: Ben, euh, oui, ben, c'est parce que, en tout cas, une invitée que j'ai interrogée récemment m'en a parlé. Là, ça fait... Oui,
2: c'est euh... ça. Puis donc, eux, à, à l'époque, ben, je, je, je suis comme allé les rencontrer en leur disant, ben, « Bonjour, tu sais, moi j'ai une technique en travail social, là. je suis disposé à, à travailler tout ça. » Puis à ce moment-là, eux m'avaient comme donner un montant euh, disons forfaitaire pour aller faire une espèce de, de rapport, une analyse des, des différentes mesures d'aide à l'employabilité des personnes handicapées visuelles ben, handicapées de manière générale mais handicapées visuelles dans ce qui me concernait comme des ressources comme euh, les centres locaux d'emploi, les les CMO, euh, la croisée, toutes toutes les les centres de main d'œuvre comme ça j'ai passé par ces ressources-là en essayant de me... Dans le fond, ma job, j'étais engagé par la fondation cestas pour essayer de me trouver du travail, dans le fond, puis pour euh, en faire un rapport. OK. Fait qu'après six mois, en passant par toutes ces ressources-là, euh, j'ai fait un beau rapport d'une quinzaine de pages, puis je ne m'étais pas trouvé de travail. Pour euh, force de constater, peut-être que les ressources n'étaient pas tout à fait adaptées pour... Euh, en tout cas, à ce moment-là, euh, je ne m'en suis pas trouvé. Fait que là, euh, à partir de ce constat-là, ben, euh, j'ai comme pu avoir un, un autre contrat avec la Fondation CESITAS où eux m'ont engagé pour, euh, comme agent de développement, pour développer, euh, ben, essayer de mettre en place différentes ressources à l'attention des personnes handicapées visuelles, un peu pour bon, l'aide à l'employabilité ou pour différents besoins que, que, que je pouvais cerner là, en la matière. Donc j'ai travaillé j'ai travaillé pour euh, cette fondation là encore un an de plus là comme agent de développement où j'avais mis en place bon, différentes activités euh, des randonnées en vélo tandem euh, j'avais mis en place une, une, un service d'écoute téléphonique des choses comme ça puis euh, c'est un peu euh, c'est un peu par le biais de, de cet emploi là que j'ai été mis en contact aussi avec le, le regroupement des personnes handicapées visuelles, euh, Région 0312, l'organisme pour lequel je travaille euh, depuis actuellement et depuis, ce, depuis 2005. Euh, Quand même, ça, ça, je, a, ça
1: fait déjà un, un certain temps. Puis, ça euh...
2: fait, oui, ça a fait 15 ans au mois d'octobre. OK. Et euh, c'est ça, donc, c'est ça suite à. Bon, comme je dis, j'ai été mis en contact avec le, le, le RPHV. C'est l'acronyme pour les fins de l'entrevue, de le regroupement des personnes handicapées visuelles. Et euh, donc, j'ai été un petit peu avant... En fait, pendant que j'étais sur la fondation, pour la fondation CESTAS, j'avais été euh, élu euh, secrétaire du conseil d'administration, mais un poste que j'ai occupé peut-être seulement deux mois, parce que quand il y a eu un offre d'emploi au regroupement, j'ai démissionné du conseil d'administration pour postuler sur l'emploi, puis je l'ai obtenu. OK. Et euh, c'est ça. Donc, j'avais été engagé euh, à l'époque euh, comme agent de sensibilisation et responsable des plaintes individuelles. OK. Donc, euh, parce qu'il faut savoir, le, le regroupement, le, le RPHV, c'est un bon un organisme de défense collective de droits des personnes handicapées visuelles et de, et de services, un peu comme le, le RAN à Montréal et d'autres organismes là, dans la province. Et... Euh, donc, comme bon, responsable des plaintes individuelles, ben, j'assistais les personnes handicapées visuelles dans la défense individuelle de leurs droits. Dans le fond, s'ils avaient été discriminés pour différentes raisons, dans différentes circonstances. Et comme agent de sensibilisation, ben, c'était d'organiser de, des activités de sensibilisation à l'attention de la population. Euh, un peu comme j'avais déjà fait par le passé, là, comme je disais que j'avais donné des conférences dans les écoles, ben, j'ai poursuivi ça aussi au RPHV mais peut-être euh, avec une, une clientèle un peu plus élargie, là, des futurs intervenants euh, dans des hôpitaux, dans des intervenants du réseau de la santé pour les sensibiliser à l'approche d'une clientèle handicapée visuelle.
1: Oui, directement dans les mm -hmm. fonctions qu'ils allaient avoir à, à effectuer. Là, exact, un... oui. Mm -hmm. C'est ça. Et, et les gens qui faisaient affaire pour euh, de, de, la, de la discrimination, tu sais, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Est-ce que ça...
2: Euh, quand même. Euh, oui, quand même beaucoup. Euh, souvent, ben, des fois, c'est euh, des situations où, où euh, ça peut se régler en donnant de l'information, ou en expliquant un peu mieux comment euh, comment tricoter dans le réseau de la santé, mettons, pour finalement savoir par où aller. Fait que, ça réduit une plainte, finalement, parce que la personne, en sachant comment ça marche, ben, ça, ça l'enlève un, un motif de plainte. Ou des fois, ça peut être vraiment des situations aussi euh, où euh, j'ai vécu ça dans des, des organismes, mettons, euh, des, des, des entreprises privées, des bingos, mettons, où on refusait une personne handicapée visuelle euh, à, cause que, à cause du braille. Je dis, à, pis, soyons, il a... Elle
1: voulait amener ses cartes en, en braille, puis il ne voulait pas.
2: Il voulait pas. pas D'appeler là et de dire, écoutez, pourquoi là ça, ça marche? Et de dire, ouais, mais c'est parce que nous, on lit pas le braille, ça fait qu'on ne peut pas savoir. Uh -huh. Fait tu des fois, juste en, en, avec un petit accommodement en disant, OK, mais si cette personne-là arrive 15 minutes avant la partie, puis qu'elle vous dit c'est quoi qui est sur la carte, puis vous le mettez au stylo à côté, ou, euh, tu ou. Puis il y a des cartes fait, que les deux dessus,
1: là. Qu que les deux dessus, dessus aussi.
2: T'sais. Exactement, mm -hmm. c'est ça. Fait qu'en expliquant, tu sais, des fois, des, des, des façons comme ça, ça permettait de, de résoudre des situations de, de discrimination, mais qui relevaient beaucoup aussi de, de l'incompréhension.
1: Ouais, puis de. de, de, de... Les gens ne connaissaient pas ça. Je... Mm -hmm. mm -hmm.
2: C'est ça. Alors que des fois, ça va être vraiment quelqu'un qui je sais pas, qui s'est fait refuser de louer un appartement parce qu'elle était non-voyante ou parce qu'elle avait un chien guide. Mettons. Des... Ça peut être aussi des choses un peu, plus, euh, un peu plus flagrantes comme ça aussi. Qui sont
1: plus difficiles à, mm -hmm. à faire changer le, la vie d'un propriétaire qui, lui, dans sa tête, a le droit de refuser. Puis bon. ben,
2: je dirais que la vie du propriétaire est assez facile à faire changer. Parce que tu y arrives avec la charte, puis tu dis, écoute, tu n'as pas le droit. Ouais. Sauf, sauf que, moi, tu sais, moi, j'ai eu le goût de vivre dans un appartement où le propriétaire a essayé de me flocher, tu sais. En même temps, tu sais, oui, j'ai le droit d'aller là, mais est-ce que c'est ce que je veux? C'est délicat ouais, un peu. Mm -hmm. C'est un, un peu touché. là, tu sais.
1: Mais. Euh, mm. Et est-ce que ton poste a changé euh, depuis? Est-ce que c'est. Euh...
2: Ben, euh, je dirais que oui. Depuis, euh, ben, de, je dirais que au fil des années aussi, ben, en, en côtoyant les, les personnes handicapées visuelles qui, qui appelaient au RPHV tout ça, ben, j'ai pu peut-être un peu développer un peu un service un peu plus euh, plus au niveau de, de l'écoute puis de l'accompagnement. Tu sais, des fois, une, une personne peut avoir de la difficulté avec Revenu Québec ou avec euh, avec une démarche administrative quelconque, mais euh, c'est pas forcément de la discrimination, c'est de la difficulté à s'y retrouver dans le système. Fait que des fois, en offrant de l'accompagnement aux personnes, bien, ça permet finalement de, à ces personnes-là d'être de, de, plus autonomes, de mieux s'intégrer facilement. Donc, euh, euh, il y a cet aspect-là qui s'est développé beaucoup au fil des années. Puis, euh, de, depuis 2010 aussi, j'ai... Euh, je suis directeur adjoint. J'ai comme monté de de, de galon un peu. Ok. Et euh, donc, euh, mais j'ai peut-être aussi pris plus des dossiers euh, dans défense collective de droit, mais je, je le faisais déjà avant. Mais là, euh, ben, ça, en changeant de statut, ben, être aussi présent sur les dossiers d'accessibilité euh, des, des tables de concertation pour l'accessibilité municipale, euh, l'accessibilité internet. Euh, je suis aussi administrateur depuis 2008 du, euh, du ROP03, le, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la capitale nationale, euh, qui regroupe 25 organismes couvrant tout l'ensemble des limitations euh, motrices, euh, sensorielles, euh, tout ça, déficience intellectuelle aussi.
1: OK, de, 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 plusieurs handicaps, euh, mm -hmm.
2: tout handicap confondu. Là. Tout handicap confondu, oui. OK. Et, euh, je suis d'ailleurs depuis 2012, je suis président du, du Rob 03.
1: Et ça, est-ce que c'est difficile quand on voit pas nous-mêmes de se ben, d'essayer de, de, de comprendre un peu les, tous les autres handicaps, de de
2: se mettre hum. un peu à... à. Ben, je dirais que oui et non. Je dirais que co collectivement, ça me semble assez difficile. Individuellement, moi personnellement, je pense que j'ai une bonne compréhension de tout ça, mais c'est là l'intérêt de travailler avec des organismes comme l'Europe qui, qui conjuguent plusieurs types de personnes avec différents types de besoins. Comme par exemple, en 2011, je pense, en tout cas, le, le ministère des Transports avait comme questionné sur une norme pour concevoir les, les bateaux pavés, tu sais, les descentes de trottoirs. De
1: trottoirs, ben oui.
2: C'est ça. Puis nous, on voulait mettre une position là-dessus qui était en faveur des personnes handicapées visuelles, mais j'avais organisé une concertation avec un organisme de personnes avec une déficience motrice pour essayer de dégager une position que tu sais, pour ne pas dire quelque chose que les personnes en fauteuil roulant vont dire le contraire parce que eux ça les dessert complètement. C'était d'essayer de trouver un, un compromis, finalement. Qui allait,
1: qui allait faciliter euh, tout le monde. Là, ou tout le
2: monde, c'est ça. Mm -hmm.
1: C'est intéressant quand même, parce que... Ben, Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un handicap, peu importe quel, euh, mm -hmm. est plus facilement en mesure de se mettre dans la peau de... pour avoir étudié comme en travail social. Mm -hmm. Est-ce que, mm -hmm. est que les gens qui étudient en travail social vont... Euh, souvent vont dire bon, « ben moi, j'ai vécu euh, ben, des situations difficiles mm -hmm. euh, ». Est-ce que tu penses que d'avoir un handicap, ça peut euh, euh,
2: avoir ce côté... Je, je pense que oui. Ça peut avoir ce côté-là, effectivement, de, de connaître... Ben, moi Avant de commencer ma formation, il y avait déjà une partie du réseau de la santé que je connaissais, ou des choses comme ça. Euh, Peut-être une, une certaine sensibilité aussi à, à d'autres besoins. Euh, mais je pense que à la base, je suis pas comme ça parce que je suis intervenant social, mais je suis intervenant social parce que j'avais quelque chose en dedans de moi, que j'étais comme ça, tu sais.
1: Comme une ouverture, là. Une...
2: C'est ça. Un intérêt. Parce que... puis... <rire> oui, parce que sinon, j'ai tendance à remarquer, comme je disais, pour avoir côtoyé, mettons, bon, des organismes de personnes handicapées visuelles, évidemment, mais des organismes de personnes avec déficience motrice, déficience intellectuelle, déficience auditive, euh, ou même même des groupes euh, mettons de, de défense de droits de personnes assistées sociales qui ont même pas de handicap. Puis je trouve que malheureusement souvent les les différentes revendications de tous ces groupes de pression là différents se retrouvent pas dans les revendications revendications des autres. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit
1: Mais ben, je pense que oui, mais ben, en tout cas pour moi oui là.
2: Mm -hmm. Tu sais des fois mettons euh, mettons, on dirait, mettons, les, les personnes handicapées visuelles appuieront pas quelque chose qui va appuyer all the way les personnes, le groupe de personnes qui sont assistées sociales, alors qu'un bon nombre de personnes handicapées visuelles vont quand même être sur l'assistance sociale, tu sais. Alors que, tu sais, il y a beaucoup de besoins d'un de, qui se retrouvent dans les besoins des autres, mais je trouve que les gens, ils vont avec leurs revendications sans se soucier, si ça si ça sert ou si ça dessert à autres les autres. Clientèles. autres. Ouais, mm -hmm. c'est ça.
1: Est-ce que tu penses que... Là, c'est une question peut-être un peu... Euh, on, on parle entre nous, là, mais, mm -hmm. est-ce que tu trouves que... Le, tu sais, comme... Je sais pas, Est-ce que le gouvernement peut-être même s'y perd à un moment donné dans toutes les, les revendications de toutes les, les clientèles qui ont comme des fois l'air de ne pas s'entendre, puis de... Je
2: pense que oui. Je pense que oui, parce que, tu quand on essaie de faire front commun, arriver à l'Assemblée nationale, mettons, on a, on a 30 secondes pour parler, puis on, on s'entend pas entre nous autres. C'est des ça fois c'est difficile, bien, ça regarde pas bien, Je ne je dis pas que quand il y a, quand il y a des assemblées des, des, des sorties à l'Assemblée nationale en général, ça se passe assez bien. Mais c'est des fois plus sur des, des comités, des comités qui regroupent différents organismes différents, je trouve qu'il il y a il y a pas toujours beaucoup de solidarité là. En tout cas, ça tend peut-être à s'améliorer un peu. Je, non, je dirais que ça tend à s'améliorer euh, dans la région de Québec, mais il reste qu'il faut, faut être prudent. faut être prudent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on propose, parce que des fois, je trouve que c'est touché.
1: Est-ce qu'il y a trop d'organismes qui se spécialisent dans une clientèle? Est-ce qu'il est est, est qu faudrait aller vers ça sur des, des organismes qui sont plus multi-handicapés pour essayer de, je sais pas, de s'entendre puis de...
2: Ben, je pense pas, parce que les organismes, les bons organismes qui sont multi-handicapés, en même temps, ils s'approvisionnent sa, en information auprès de leur groupe membre qui regroupe des personnes. Sur Europe, c'est bien important justement que l'expertise qui est véhiculé et, et, et basé sur l'expérience des personnes qui vivent les situations. Fait que je pense que c'est important d'avoir cette diversité-là, mais c'est important aussi d'avoir un, un médium qui canalise les propos de tout le monde, mais que ça soit euh, pas tout le monde en même temps, mais que ça soit quelqu'un qui soit capable un peu de, euh, je dirais pas de filtrer parce que ça serait ça serait pas bien, mais de, de, de de prendre le bon de toutes ces positions là puis d'essayer d'en faire une voie une voix commune est-ce que
1: est-ce que comme Monsieur Madame tout le monde qui nous écoute qui aura envie de s'impliquer est-ce que ça prend des gens qui euh, je sais pas moi qui ont un peu de gueule là puis qui n'ont pas peur de, justement de d'aller de, parler d'aller dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de... c'est quoi dans le fond que
2: Effectivement, je, effectivement je pense que ça prend des, des gens qui ont... Qui ont ben, on dit de la gueule, effectivement, mais euh, parce que des fois, quand nos interlocuteurs, des fois, ils connaissent tellement pas ça ou sont tellement euh, pris dans des conceptions erronées du handicap qu'il y a toute une, une, une déconstruction de l'imagerie, euh, de l'imaginaire, si je peux dire, de, de, des gens qu'on essaie de sensibiliser, d'informer. De, de, ça prend des gens qui ont de la gueule, justement, qui n'ont pas peur de de se prononcer, mais aussi ça prend des gens qui ont des solutions à proposer. Parce que, tu sais, d'arriver à quelque part et de dire le site est, est pas accessible à quelqu'un qui connaît pas trop l'accessibilité, il va dire, OK, comment ça qui est pas accessible?
1: C'est ça, dites-moi. Il n'y
2: a, a, a pas de texte, OK, mais comment je fais? C'est ça, dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donne, Donnez-moi des solutions. Puis, je trouve qu'en travaillant avec des personnes, par le biais de différents comités où on va chercher cette expertise-là, puis des idées des solutions des fois des gens qui savent comment faire mais ils n'ont pas le discours informatique ou le côté technique pour bien expliquer ça mais ils ont l'expérience de leur situation puis on essaie de, de, de s'abreuver de ça finalement pour essayer de voir c'est quoi le problème c'est quoi la comment qu'on fait pour surmonter euh, cette difficulté là t'sais. en faisant des tests euh, des fois des, des tests clientèle mettons tu comme je parlais tantôt des bateaux pavés sur les trottoirs ben, J'ai organisé un petit groupe de 5-6 personnes. <coughs> deux en fauteuil roulant, mettons. Puis trois personnes utilisateurs de canne blanche. Puis un utilisateur de chien guide, mettons. Puis on essaye une coupe d'intersection pour essayer de dégager une position. T'sais.
1: Et c'est quoi qui. Parce que là, on parle un peu plus. Je... Bon, des, des côtés un peu plus. Euh, ben, pas difficiles, mais un peu problématiques, la, la question de qu'il faut tout le temps un peu comme revendiquer puis tout ça. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui te stimule toi le plus dans, dans ton travail? Dans... parce que là quand ça fait 15 ans qu on, quand mm -hmm. même qu'on travaille au même endroit, ouais. on doit quand
2: même aimer ça. J'ai <rire> quand même quelque chose là. Oui parce <rire> que j'espère. Oui tout à fait. Mais ce qui ce qui me stimule beaucoup dans mon travail, il y a, il y a un côté que tu sais je parlais tantôt d'avoir mis en place un, un côté un peu plus intervention individualisée pour accompagner les personnes. Ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, mais aussi euh, le fait, je pense qu'au fil des années, ben, d'avoir établi des façons de travailler avec différents collègues, des organismes avec qui on collabore, des, euh, des bonnes, des, des, même des contacts avec des intervenants du centre de réadaptation qui nous permettent des fois d'aider de, une personne qui a des problèmes en réadaptation, de, de, de faire passer, euh, ben, pas par un raccourci, mais d'aider de, 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 la personne à arriver à la bonne place. Euh, ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup parce que j'ai le sentiment que ça l'aide le monde.
1: Euh... On a comme la, la, la certitude sur le champ là, que ça... Oui,
2: c'est ça. Mm -hmm. Tu sais, que, que l'action, c'est comme action-réaction. Pas toujours, mais plus souvent, disons. Mm -hmm. Mais aussi, euh, au niveau de, de... Même quand je parlais tantôt des, des conférences que je donnais dans différents milieux, bien ça aussi, je me suis comme développé... Euh, euh, un, une certaine toile d'araignée là-dedans au fil des années, ce qui fait que j'ai, tu j'ai plus vraiment besoin de de faire du démarchage. Les gens m'appellent, pour euh, dans différents contextes, euh, au cégep, à l'université, dans des écoles primaires, secondaires, ou euh, ça, que ça, je trouve ça porteur aussi parce que je me dis si on me rappelle depuis toutes ces années, ben, c'est qu'eux eux ils pensent que ça a un certain impact sur euh, sur leurs étudiants, mettons. ou
1: ben c'est parce euh... si t'appelles oui puis en plus comme tu mm -hmm. me disais tantôt il y en a qui se souviennent de toi euh, plusieurs mm -hmm. années après ça fait
2: que... c'est ça c'est ça fait que ça, ça me donne l'impression que, ça, que ça, ça fait une différence pour certaines personnes fait que ça, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup puis aussi ben le côté plus euh, au niveau collectif la défense du droit collectif, ben tu sais de de, de de travailler différents dossiers puis de de savoir que éventuellement ça ça permet de mettre des des, des choses en place qui vont desservir d'autres personnes comme un exemple que je pourrais donner euh, dans dans la dernière année pour les les euh, les patients des établissements du CHU de Québec ben on, en, en partant d'une d'une demande individuelle d'une personne qui avait besoin d'assistance pour des rendez-vous médicaux on s'est rendu compte qu'il manquait d'aide de, de, dans les centres hospitaliers pour aider les personnes handicapées visuelles à s'orienter, tout ça. Ça, fait que ça a permis de mettre en place un, un, une directive qui est à l'ensemble des établissements du CHU de Québec pour permettre aux personnes qui nécessitent de l'assistance d'avoir quelqu'un euh, à l'arrivée à l'hôpital, mettons, pour les aider dans leurs déplacements et dans les, les, les différentes choses qu'ils ont à y faire. Là. Donc, ça, c'est le fun quand... Euh, on travaille des dossiers collectivement, tout ça, puis à un moment donné, paf, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, qui est mis en place pour ça. Euh, on, on est vraiment très content de ça. On, on,
1: on sent qu'on a les, les, les démarches, puis ce qu'on a expliqué, demandé, puis tout ça, 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 un, un fruit,
2: ça, 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 ça a fait un fruit. Ça a fait porté fait. fruit pour, pour les autres, c'est ça, pour mm -hmm. les, les gens qui suivent, puis qu'il qu va y avoir des, des retombées positives. là. Et,
1: j'ai comme l'impression qu'il y a moins peut-être
2: de, 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 de routine,
1: peut-être un peu dans... Peut-être moins de...
2: Ben, effectivement, ben, au fil des années, euh, on dirait que les, les, les besoins évoluent beaucoup, puis aussi ben, le, le fait d'être de, sur des aspects collectifs comme ça, ben, le, le monde évolue tellement vite que ben, les, les, les revendications, les besoins évoluent en, en, parallèlement aussi, fait que ça... Ça fait qu'on est toujours un peu en, en adaptation. En là.
1: constante euh, mm -hmm. poursuite de, de toutes sortes. Ça. de
2: Notamment ces temps-ci, avec euh, toute la, la question de la pandémie et tout ça, euh, ça, ça nous amène à nous réinventer euh, vraiment beaucoup. Euh,
1: J'aurais le goût de faire un petit retour en arrière, puis ça va peut-être nous amener à parler peut-être à, à deux, trois petits sujets avant de de terminer. Mm -hmm. euh, quand tu nous as dit euh, que, bon, quand tu es parti en appartement, on en a compris oui. que tu es parti quand même assez jeune de la maison. Mm -hmm. euh, tu as dit avec une fille aussi, j'imagine mm -hmm. que, bon, c'était une coloc ou euh, une, fi une fille... Une,
2: une, une, une conjointe, oui.
1: Une conjointe, OK. Mm -hmm. euh, une, une fille voyante, une, une personne... Oui. OK. Oui. Euh, sans rentrer dans trop de détails, là, euh, mm -hmm. bon... Partir en appartement, premièrement. Est-ce que, pour toi, ça a été quelque chose de, 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 de gros? Est-ce que ça a été... Euh...
2: Euh, ben, ça a été... Euh, ben oui, c'est une étape dans la vie de, de tout le monde. Mais pas plus... Ben, pas plus. Pas beaucoup plus dû au fait que j'étais non-voyant parce que, euh, tu sais, j'allais vivre dans un, 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 un secteur quand même que, que je connaissais. Tu sais, j'étais pas... Euh, c'est pas comme si je changeais de ville, mettons, puis que je... Tout ça. Donc, tu sais, j'ai eu une adaptation assez facile à mon environnement. C'était à cinq minutes de marche du cégep où je faisais mes études, euh, d'une épicerie, d'une pharmacie, tout ça. Puis le fait aussi, tu sais, que entre le moment où j'ai perdu la vision puis le moment où je suis parti en appartement, il s'est écoulé à peu près six ou sept ans. Donc, pendant ces six ou sept ans-là, ben, je me suis habitué à ma, à ma condition de non si je peux dire. Puis en partant d'appartement, ben, aussi, ben, le fait de partir avec une femme qui était voyante, ben, il y avait quand même un aspect plus facilitant à ce niveau-là. Où moi, j'ai comme juste continué ma, à développer mon autonomie pour les, les tâches ménagères et toutes ces affaires-là. Ou développer aussi toutes mes mes stratégies, mettons, pour payer mes factures, à ce moment-là c'était accédé téléphonique ou internet est arrivé, fait que tu sais, j'avais comme un soutien pour développer ça, fait que ma, ma transition à, à la vie euh, en appartement, c'est quand même bien fait. Euh, les, 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 les difficultés, ben les difficultés, pas les difficultés, mais euh, j ai, j ai, mais c'est aussi là, comme je disais, où au tout début, que ma prise de conscience du handicap s'est faite progressivement. C'est ben, elle s'est faite quand j'ai vécu les premières discriminations euh, en emploi, mais c'est s'est faite aussi quand j'ai vécu les premières difficultés à me trouver de l'appartement parce que j'étais non-voyant, tu ou des choses comme ça. Fait... Mais comme je j'étais pas seul, ben, tu j'étais capable de, de, de faire face à tout ça. Ça s'est bien, bien passé quand même, là.
1: Mais j'ai envie puis... de poser une question que, que je peux pas poser à, à n'importe qui parce mm -hmm. que bon mais tu sais comme parlons de tâches ménagères. Est-ce que mm -hmm. est-ce que tu en avais fait un peu parce, parce que tu sais bon t'sais, moi je parle avec des gens qui ont perdu la vision, sais comme à 20 ans, puis ils me disent mm -hmm. bon, moi je suis capable de démonter un moteur parce que bon, je savais comment c'était fait. Tu vois un peu, puis quelqu'un qui ne l'a jamais vu.
2: Non, pas moi. Non. non pas moi. Moi, j'ai perdu de la vue à 16 ans, puis avant 16 ans, ben, je dis pas que j'avais jamais fait de tâche ménagère, mais je faisais ça. Tu avais
1: fait euh, plongeur, là, ça fait que des déjà... Oui,
2: plongeur, ouais, c'est ça. J'avais quand même ça. Puis, euh, puis quand euh, quand j'ai perdu la vision, on dirait que je me suis comme forcé à essayer de développer cet aspect-là de moi. OK justement pour euh, le jour où je serai en appartement, ou tu sais, essayer de tu sais, d'apprendre à cuisiner un peu avant d'être rendu en appartement. Je suis pas un grand cook, mais tu sais, je me débrouille. Donc ça, ça m'a permis de, de mettre ça en place, parce que quand je suis parti en appartement, celle avec qui je suis parti en appartement, c'est également la mère de mes deux enfants. Puis je dirais que là, là quand on arrive à changer les couches, puis aller porter des enfants à garderie, Là, là, là on tombe dans l'adaptation, puis il faut que tu, tu, tu trouves des façons, puis euh, tout ça, parce que c'est vraiment un autre paire de manches. Là. Ça s'est bien fait, mais quand même, il faut, faut, faut être, faut être tout là. Il faut,
1: faut, faut faire comme, le, 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 comme les autres pères font,
2: puis aider la ouais, conjointe,
1: puis que ce soit toute la mère qui fasse. Pis...
2: Qu'ils fasse tout, c'est ça. Puis moi, comme à ce moment-là, ma conjointe avait un emploi à travailler sur des chiffres. Ça fait que des fois, le matin, c'est moi qui me levais puis qui, qui levais... À ce moment-là, j'avais rien qu'un enfant, mais tu sais qui bon, donnait le biberon, tout ça, puis qui allait le porter à la garderie. Ça fait qu'il fallait que je trouve une garderie quand même pas trop loin de la maison, qui se faisait à pied. Puis moi, je mettais mon fils dans un porte-bébé ventral là, pour aller le porter à la garderie. Puis après ça, j'allais prendre l'autobus pour aller euh, aller au travail. Donc, ça a été toutes sortes de petits trucs comme ça que j'ai pu mettre en place. là
1: Mais que tu te sentais quand même... Euh comme quand tu partais avec ton enfant, là, je veux dire, tu étais, étais à l'aise, tu étais bien, tu étais... Oui,
2: oui. Ben tu sais, j'avais quand même pu mettre toutes mes, mes... développer mon autonomie, tout ça avant, puis tu sais, je, je m'étais senti quand même supporté dans, dans, dans le, le développement de ces capacités-là, mettons, si je peux dire. Puis, euh, fait, tu sais, ça m'a, ça, 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 ça je pense, permis de, de pouvoir justement m'assumer quand même pas mal dans mon rôle de père, puis de pouvoir quand même euh, faire des, des, des activités avec mes enfants puis de ne de pas, euh, de, de pas trop m'empêcher de faire des choses parce que j'étais non-voyant, justement.
1: C'est ça, d'être actif comme père, mm -hmm. là, comme n'importe quel ça. père. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Et tu disais, tu as eu, euh, bon, de, de la, des fois des discriminations pour les, les, les logements, puis tout ça. ça. Ça a été quoi, les autres? Est-ce qu'il y, est qu y a eu d'autres euh, difficultés un peu reliées à... Ben, à ton handicap?
2: Oui, je peux dire. Ben, tu sais, J'ai eu de la difficulté des fois à obtenir des taxis parce que j'avais un chien-guide, mettons. Ça, ça m'est déjà arrivé. OK. Euh, J'ai euh, même, même pas une plainte à la protection des droits de la personne pour une histoire là, concernant les taxis. Je nommerai pas la compagnie. Là. Non, mais, mais ça, euh, ça a été
1: à Longueuil, puis à Montréal, on en a entendu plein aussi. Oui, hein? oui,
2: oui, j'imagine. <rire> oui. Ça... <rire> Puis, euh, c'est ça, des, des, des difficultés aussi, euh, même avec, euh, avec l'Assemblée nationale, là, pour les pétitions en ligne, euh, tu sais, des, des choses comme ça. Euh, sinon, euh, j'ai beaucoup de situations, je pense que quand quelqu'un vient pour me, me, me discriminer parce que je suis non-voyant, ça m'est arrivé aussi de pouvoir m'expliquer, puis d'en de, venir que la personne comprenne que, ah, ben OK, tu sais... Euh, euh, parce que sinon euh, je dirais que je je, m'en suis tiré quand même assez bien là-dessus c'est
1: ça, mais tu avais comme un peu euh, l'habitude d'expliquer de d'avoir de, ouais. à, à expliquer certaines choses puis
2: euh... ben, d'avoir eu, c'est ça d'avoir vécu quelques situations personnelles même avant de, de travailler dans un organisme de défense de droit mais à partir du moment où, où tu arrives là-dedans aussi, il ben, y a, y a il y a certains réflexes que j'ai qu'une personne qui n'est pas dans ce milieu-là aura peut-être pas. Aura pas, oui. C'est ça, tu sais, parce que quand on connaît nos droits, c'est plus facile de les défendre. Là.
1: Effectivement. Mm -hmm. euh, les, les, J'aimerais ça qu'on parle de loisirs un peu. Est-ce que toi, tu as fait des loisirs dans des organismes de personnes non voyantes ou si tu oh. t'organisais comme par
2: toi-même? Je m'organisais plus par moi-même parce que moi, demeurant à Lévis, euh, des organismes spécialisés, mettons, en déficience visuelle, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas d'organisme de loisirs. Okay. Donc, euh, tu sais, j'avais, disons, mes quelques amis quand j'ai perdu la vision. Comme je dis, j'en ai perdu quelques-uns. J'en ai gardé. Je m'en suis fait d'autres au, au secondaire, tout ça, euh, au cégep. Euh, Puis... J'ai toujours continué d'avoir des loisirs... Euh, tu sais, comme je disais tantôt, j'aimais beaucoup la lecture, euh, beaucoup le cinéma aussi, c'est euh, un, un intérêt que j'ai gardé, même quand j'ai perdu la vision. Euh, tu sais, des spectacles, des choses comme ça. Pas forcément, mettons, jouer au goalball ou des sports euh, adaptés, n'ayant jamais été quelqu'un trop, trop porté ses sports d'équipe. Euh j'étais plus à organiser des, des soupers entre amis, euh, aller, aller prendre un verre, aller voir un spectacle, une pièce de théâtre, un film au cinéma. Un, un euh, peu
1: plus l'aspect culturel. C'est ça. Mm -hmm.
2: J'ai fait un peu de... Quand, un peu plus jeune, je faisais quand même j'avais un vélo tandem. Je faisais quand même du tandem. Ben, ça garde en du, forme, ça, le tandem. ouais quand même. Ouais. J'ai fait du patin ou aligné aussi un bout de temps. C'est drôle parce que quand j'étais voyant, je voulais pas d'en faire. J'avais comme peur... Puis, quand un coup j'ai perdu la vision, il m'en est un de mes amis. Il m'a dit Ouais, Jean-Michel, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis, oh. euh, il m'a comme tordu le bras un peu. Puis, je l'ai fait, Puis, j'ai aimé ça. Je l'ai fait pendant, pendant plusieurs années. Tu, tu l'as euh, fait encore
1: peu... là par défi ou par, euh, parce que tu avais moins peur ou...
2: Je dirais plus parce que j'avais moins peur. Vraiment, parce que je pense que je l'avais essayé avec mon ami, justement. Puis, il m'avait peut-être permis de me rendre compte, finalement, que c'était pas si pire que ça puis euh c'est avec euh, cet ami-là entre autres puis euh, et d'autres que j'ai faisais de la raquette, du ski de fond, des choses comme ça. Mais euh tu as pour, essayé quand pour, même plusieurs une coupe oui oui euh, plusieurs plusieurs choses oui. Mais tout
1: le temps avec comme tes amis voyants.
2: Ouais, plus ouais, c'est ça. Okay. Mais, pas que j'ai pas, pas que j'ai pas d'amis euh, non ou malvoyants, mais pas euh, pas dans ce contexte-là, tu sais ça okay. ça a comme jamais euh, jamais vraiment donné puis en fait je dis non j'en ai pas beaucoup effectivement parce qu'à Lévis je j'ai je, pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer d'autres de toute façon fait que j'ai toujours été dans des, euh, des loisirs un peu plus euh, traditionnels là. Ok.
1: Mais ben, c'est quand, quand même intéressant parce que ça, ça prouve que tout se peut dans le fond hein? mm -hmm. c'est pas c'est ouais. bon. Quand on a accès à des, des organismes, on peut y aller, on peut aller tirer ce qu'on a besoin d'en de, de, tirer, mais ce n'est pas non plus essentiel. Ce n'est pas, pas, pas
2: obligatoire, mais ça peut être bien aussi. Par contre, parce que tu des fois aussi, des loisirs de ben sais des fois, aller faire du quatre roues, ben c'est tout le temps toi qui es assis en arrière puis tu ne vois pas forcément la bosse arriver. Fait que t'as pas autant de fun que tes autres amis, tu sais. Fait que certains de ces loisirs-là, par contre, que.
1: Ouais, qui amènent que, pas le même.
2: Ben, tu sais, auquel je participe pas forcément ou pas autant parce que je suis sûr, tu sais, c'est pas. Euh, ça me rejoint peut-être un peu moins, mais de manière générale, tu sais, je dirais que mes amis sont quand même conscients de, 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 du fait que je vois pas. Fait que, tu sais,
0: euh, ouais, ils. en un prennent peu compte. compte de... Ils en prennent
2: acte, ils en tiennent compte, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis,
0: euh, puis
1: je, je, je trouve ça intéressant parce que je, on, on va terminer le, le, bientôt, je pense, à moins qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter, mais je trouve ça très intéressant ce qu'on s'est dit aujourd'hui. En, en gros, moi, ce que mm -hmm. j'en retiens, parce que je, je retiens quelque chose de chaque interview oui, oui. que je fais, ah, super. et je, je, je pense que c'est important... Euh, de, 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 de mentionner nos besoins, de dire de quoi on a besoin, puis d'être mm -hmm. capable de l'expliquer aussi. Tu pas ouais. juste d'aller crier, chialer, on, on passe pour des chialeux, mais d'arriver, comme tu disais, je pense, avec des solutions, avec des explications, puis
2: des solutions. C'est ça, des solutions, puis d'expliquer pourquoi pourquoi ça ne marche pas, puis euh, c'est vrai dans. dans... Dans mon, dans mon travail, mais même dans nos vies de tous les jours, je pense que quand Exactement. on arrive à quelque part puis qu'on est confronté à un obstacle puis qu'on est capable de bien exprimer ce qu'on veut, ce qu'on qu a besoin, en règle générale, les gens sont, sont tout à fait disposés à... De manière générale, je dirais que les gens sont plutôt bienveillants que, que le contraire.
1: Puis tu dis la vie de tous les jours, parce qu'on ne va pas non plus se le cacher, les obstacles... Tu On parlait de, de l'Internet. Bon ben, Les sites mm -hmm. Internet... Il y en a plusieurs quand même qui sont euh, inaccessibles Inaccessible. ou partiellement in mm -hmm. accessibles. C'est ça. Euh, Quelqu'un qui veut se trouver une <rire> un cheval de bataille, là, c'est pas ça qui c'est pas ça qui manque. Est pas difficile, <rire> là. <ça> fait que... <rire> mm -hmm. Absolument. J'encourage les gens à le faire. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Merci. De participer aujourd'hui parce que bon, je, je, je me trompe rarement. là. On a appris plein de choses, ça a été important, ça a été euh, intéressant. Euh, bon, évidemment, tu es venu me chercher un peu avec le côté travail social. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, moi, j'ai pas poursuivi là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui, qui m'intéresse. Et bon, en tout cas, je pense que ça l'a intéressé aussi euh, plusieurs personnes.
2: Ah, ben moi, je trouve ça très intéressant comme entretien aussi.
1: Bien, merci beaucoup.
2: Et bien, ben, merci. À la prochaine. Au plaisir.
0: Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Montage Frédéric Gauthier. Mise en ligne Stéphanie Carrasco. Musique Stéphane Pilon. Présentatrice Katia Daraech. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au wwwmartin Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À la prochaine!